0: Estás escuchando. 19,906 new futuros desiertos. Bienvenidas, bienvenidos. En este podcast buscaremos entender nuestros tiempos, desde los pasados y futuros presentes en la literatura, la cultura pop y las narrativas contemporáneas. Nuestra ruta partirá desde la ciencia ficción, pero a veces la realidad nos pone a prueba. Personas humanas y entidades inteligentes, ajustan sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto del Pacífico, soy el profesor de distopías, y esto es... Futuros Desiertos ¿Qué pasaría si el futuro no es tan terrible como podría ser? ¿Nuestras decisiones acaso tienen relevancia en el tiempo y en nuestros destinos mismos? ¿Cómo nos cambiará nuestra relación con las máquinas? ¿Tenemos la capacidad de vislumbrar la cruda arbitrariedad de la complejidad del devenir histórico y del tiempo? ¿Qué es lo que nos define, nos determina? ¿Cuáles son los límites de la memoria? ¿Acaso solo somos un cúmulo de subjetividades? ¿Es cognoscible el ser? Estas son algunas de las preguntas a las que nos dirige Ted Chiang en Exhalación. Libro de cuentos, en los que de forma suave, a veces hasta juguetona, nos va llevando por las veredas de la condición humana, el albedrío, y el contacto con otras entidades. Durante los nueve relatos que lo conforman, nos muestra realidades en las que converge lo más cotidiano con posibles escenarios futuros o presentes que superan nuestra comprensión, mas no por ello nos deja oscuras, sino que vamos aprendiendo al ritmo de los renglones sobre las posibilidades que se nos abren con claridad insondable. Comenzamos entonces con esta cuarta transmisión de Futuros Desiertos Es difícil hablar de Ted Chiang y de su obra sin incurrir en exaltaciones, arrebatos de fascinación y un febril entusiasmo por debrayar sobre los tópicos que aborda en sus obras. Lo cual sin duda contrasta con la parsimonia y calma con la que ha publicado durante los últimos 30 años, apenas 18 relatos, entre cuentos y novelas cortas. No obstante, ha ganado más de 20 premios. Y vaya, no estoy señalando que los premios legitimen, per se, la calidad de su obra, en lo absoluto, pero en aras del credencialismo que impera en nuestros tiempos, suele ser una referencia obligada en cualquier reseña biográfica. Hay que seguir con los protocolos, caray. Cierto es que, aunque eligiendo al el azar entre sus textos, cualquiera es garantía de pasar un buen rato, terminar con una sonrisa, o lágrimas, o la cabeza explotando, o contemplando el cielo, o todas las anteriores. Ha calado, ha garantizado, llévelo, llévelo. Es bastante joven, pues nació en 1967. Hijo de migrantes chinos y nacido en Nueva York. Estudió ciencias computacionales y se dedica a escribir manuales de software para una de las grandes empresas tecnológicas del momento. Y esto es algo que me encanta, porque en buena medida la postura de Ted Chiang es de escritor aficionado, redactor técnico de día, escritor de ciencia ficción de noche. No sé, hay algo que, que me fascina en ese perfil, tal vez su normalidad, su simple normalidad, porque de alguna manera se despoja de la aura de misterio de ser escritor él simplemente se toma su tiempo para pensar en una buena historia y desarrollarla en su justa dimensión. No más, no menos, simplemente lo justo. Es curioso pues Ted Chiang ha expresado una postura crítica respecto a la reflexión filosófica contenida en la ciencia ficción. Plantea que no es necesario que nos lleve allá a ese tipo de reflexiones, y que está bien que haya ciencia ficción para todos los gustos, que sea accesible para el público en general, aunque por otra parte considera que la filosofía es mucho más digerible cuando viene en el envoltorio que nos brinda la ciencia ficción. También ha referido que escribe contra su propio pesimismo, y creo que desde ahí es donde emana en muy buena medida la calidez que se encuentra en sus relatos. Una calidez necesaria ante la incertidumbre en que el presente y los futuros nos envuelven constantemente. Tal vez, uno de los principales logros de Tetsiang Chiang es el timing, la exactitud y puntualidad que logra tanto con los temas que aborda en sus historias, como los contextos que desarrolla, en los que nos ofrece escenarios variados donde la humanidad, inevitablemente, voltea a verse a sí misma. Una constante metareferencia, desde el lenguaje, la memoria, el descubrimiento, el aprendizaje y la empatía con los otros, que a veces pueden ser meros reflejos o mínimas variaciones arbitrarias de un sistema caótico. Y es que ese timing es profundamente refrescante para las historias en el género de la ciencia ficción. Como bien señala él en diversas entrevistas, hemos caído en una concepción falaz del género, la cual alude a que casi forzosamente, las narraciones consideradas como ciencia ficción, deberán de ser de carácter distópico. Asistimos a los tiempos de múltiples fines del mundo, hordas zombies de a montón. Yermos postapocalípticos hechos a la medida. Invasiones extraterrestres en dos de cada tres blockbusters del momento. Y no conformes, la cereza del pastel es que constantemente nos recuerdan los riesgos de la tecnología y la posibilidad de la revolución de las máquinas y esto hasta en los chistes de los asistentes digitales en nuestros celulares y en nuestras casas. ¿No vino a inventar la ciencia ficción? no está diciendo absolutamente nada nuevo. La maravilla es cómo lo cuenta, y lo envolvente que es en sus mundos y sus reflexiones, y que siempre encuentra, de alguna manera, la forma de jugar con el lenguaje, de dar la última vuelta de tuerca con una frase, con un pensamiento, con la epifanía de algún personaje, que termina conectando todo. Y no resulta ser un escenario tan sombrío, al final del día, ¿será que necesitamos ese tipo de historias, ante el vértigo del fatalismo y la fascinación que éste nos produce?, hablarle al viento en medio de la tormenta para que se lleve lejos las palabras, espiral tras embate y embate tras espiral, la fuerza de las cosas le da ojos a un planeta que se acomoda con calma en un presente voraz. Siempre he experimentado profunda gratitud por las personas que se dedican a crear, y en una compilación de cuentos, o un disco, o poemario, o algo así, cualquier cosa, van hilando finamente, con profunda sutileza, los diversos tópicos aparentemente inconexos para que mediante esas curiosas reminiscencias entre una historia y otra, o canción y canción, se van sentando las bases de un universo narrativo o una serie de universos interconectados que comparten corpus de información o fenómenos en común, y mientras más se avanza, mayor sentido va cobrando todo. Es inevitable contrastar algunos temas o argumentos de exhalación con la serie británica Black Mirror, y probablemente no será la única ocasión que haga esta referencia. Sin afán de motivar algunos sesgos o hacer una comparación reduccionista, es claro que comparten varios elementos, particularmente los relatos de esta compilación de la cual estamos hablando. Además de que algunas reflexiones centrales también son compartidas, como la idea misma del determinismo, el problema de las identidades y la memoria, o nuestra en ocasiones riesgosa cercanía con la tecnología. No obstante, la principal diferencia que encontraríamos es justamente el tono optimista que caracteriza a Chiang. Y no peca siendo empalagoso lo cual curiosamente sí han hecho algunos autores más clásicos, como el mismo Arthur C. Clarke, al plantear a la especie humana como la más importante del cosmos, o por lo menos del barrio galáctico. Más bien, dentro de su característico estoicismo, nos regala momentos de cambio y aceptación, nos lleva a la ineludible realidad de que la vida es cambio. Nos enfrenta con el hecho de que los avances tecnológicos nos han llevado a decisiones cruciales en las que hay que asumir ciertas renuncias, en ocasiones aún sin tener la claridad de ello. En una charla de hace algunos meses en el festival Matadero Madrid, refiere que, y parafraseo, ciertamente existen pros y contras en estas renuncias ante las ventajas de la tecnología, pero no es que las consideremos inmediatamente. Vaya, sin irnos lejos, Twitter nos da información instantánea, pero se está jodiendo a la democracia. En, unas por otras. Entonces, ¿a qué deberemos de renunciar con los vehículos autónomos, por ejemplo? Con, digamos, el hecho de que las impresoras 3D sean cada vez más accesibles. Con el Internet de las cosas, saludos a Purificación carpintero en nuestros refrigeradores o aspiradoras. Yo estoy convencido de que los gatos están esperando el momento adecuado para simultáneamente montar sus respectivas aspiradoras autónomas y marchar en majestuosa procesión a la conquista de las principales ciudades del mundo, y obviamente Silicon Valley. Que, que es la pero regresemos al libro bien se podría también sugerir la similitud con los relatos de borges y esto sería continuar jugando el juego del estatus y la relevancia de una obra aún así el impacto que suelen dejar los relatos es tremendamente similar al término de la lectura de un cuento, Es totalmente normal voltear a ver la pared durante 10 o 15 minutos, contemplar el vacío de la angustia existencial que se asoma pudorosamente entre el marasmo de emociones que produce el cuento, y posteriormente tratar de llevar una vida normal después de ese golpe de realidad. Es obvio que no es posible. Algo similar pasa con el primer relato del libro, titulado El comerciante y la puerta del alquimista contextualizado en el Bagdad de la Antigüedad. Rápidamente y sin muchos preámbulos, nos sitúa ante una tecnología descrita de forma hábil, esto para el escenario del mundo árabe, y nos planta de frente con el determinismo, loops temporales y las paradojas clásicas de los viajes en el tiempo, al estilo de la película 12 monos, por ejemplo, o el sublime relato de Robert Heinlein, todos Ustedes Zombies, que fue adaptado en la película Predestination, considero que no es posible hablar de loops temporales sin hacer referencia a este gran cuento, la inevitabilidad del propio tiempo, el uróboro, la serpiente que se muerde su propia cola. En El comerciante y la puerta del alquimista, No hay figuras muy llamativas, o exabruptos narrativos. Con naturalidad nos lleva del presente al pasado, luego al futuro, presente de vuelta, pasado, pasado, futuro, y todo tan sencillo como atravesar una puerta, una simple puerta. Y es curioso, pues más allá de la aparente superficialidad de los detalles técnicos del desplazamiento temporal, se enfoca en otros aspectos, y es contundente al mostrarnos de frente nuestras propias limitaciones perceptuales respecto a las propias dimensiones físicas del tiempo y la dificultad que a veces supone aplazar algunas situaciones que puedan ser gratificantes para cada quien. Igualmente, nos confronta con astucia desde una pregunta que nunca pierde su impacto y su encanto. En caso de poder viajar en los tiempos, ¿Hacia cuándo irías? Cerrando con una profunda melancolía que es extrañamente liberadora, el cuento va asentando las bases, sin que nos demos cuenta, de lo que encontraremos a lo largo de las próximas páginas. Grácilmente, nos termina de convencer de suspender nuestra incredulidad lo que a fin de cuentas, parecerá no ser tan necesario, por la ligereza de sus cuentos, pero que realmente termina siendo fundamental ante la inusitada esperanza en un mar de catástrofes narrativas, como el que suele salir a borbotones de nuestros canales de streaming de confianza. Justo después del primer relato, continuamos con el que le presta el título a la compilación, Exhalación. Y creo que es justo el empujón necesario para saltar en caída libre a los hermosos mundos interiores que construye Ted Chiang. En esta historia, nos coloca en un extraño mundo alienígena, en el que en conjunto con el protagonista, vamos poco a poco descubriendo la naturaleza de estos seres, cuya configuración física es una curiosa fusión mecánica y orgánica. Cabe señalar, el protagonista es parte de esta especie, simplemente nos lo va narrando sobre la marcha. Con una magistral alusión al propio desarrollo de la ciencia y la construcción del conocimiento durante el Renacimiento y la Ilustración, Coloca en el punto central la conocida cita de Carl Sagan Somos el material del cosmos contemplándose a sí mismo. Reitero, lo que dice Chiang no es nuevo. Él mismo alude a haberse inspirado en una obra de Philip Dick para escribir este cuento. Simplemente lo hace con una constante curiosidad infantil, que hace inevitable experimentarla de la misma forma porque empatía y, y es genial nos hace sentir empatía de un alienígena que se fascina por la entropía y el eventual discernimiento de que todos moriremos eventualmente y no hay absolutamente nada que se pueda hacer ante ello pero no nos preocupemos por ahora los datos son insuficientes para una respuesta esclarecedora Y justo es esto lo que más me atrajo del cuento. Para generar empatía no requiere humanizar al protagonista, del cual ni siquiera nos ofrece un nombre, si acaso una somera descripción de algunas de sus características, y sobre todo de algunos hábitos específicos que tiene esta especie, pero principalmente nos describe su descubrimiento nos describe su asombro, nos describe sus emociones y la aceptación de las mismas, y parecerá que estas son características inherentemente humanas, pero sesgos antropocentristas aparte, no será que son conductas necesarias y justamente respuestas evolutivas que permitan la supervivencia y desarrollo de una especie? También Esgrime una interesante versión de la paradoja del barco de Teseo. Aquella que plantea que tenemos un barco, ¿va? Entonces, pues este barco, conforme va pasando el tiempo, se le van cambiando cada una de sus tablas. Eventualmente se cambian todas las tablas del barco. ¿Sigue entonces siendo este el barco de Teseo en su esencia o es ya un segundo barco? Y por otra parte, si con las tablas viejas se construye otro barco, ¿cuál es el barco original? Es obvio que nos lleva a cuestionarnos la permanencia de los seres, al igual que la naturaleza de la memoria. Así que mientras nos señala hacia la entropía, aborda también una precisa crítica al cerebrocentrismo y al auge de lo neuro en el marketing, el coaching y otros peculiares híbridos de la posmodernidad. ¿Hay acaso una chispa primigenia que impulse a una entidad viva a autorreferenciarse y construir conocimiento a partir de esta conducta? A ver, seguramente han visto una imagen como esta, una operación a cerebro abierto, mientras la persona que está siendo intervenida está consciente y responde a preguntas o hasta está tocando un instrumento, este es un procedimiento común en la neurocirugía. Una búsqueda rápida en YouTube permite apreciar a pacientes que hacen música mientras son operados. ¿Acaso el acto creativo es algo más que el encadenamiento de conductas y sus funciones? Además, nos coloca repentinamente también ante el problema de la empatía, Mucho se alude en los tiempos en curso la necesidad de experimentar más empatía, como si se pudiera medir, o no sé, porque se están perdiendo los valores, y que pensemos en los niños, por favor. Y, curiosamente, el meollo tal vez radica en cómo las preconcepciones ante los otros, y los problemas sociales que de ahí se desprenden, se dan debido a la empatía, precisamente, desde el momento en el que apreciamos o identificamos como similares, en mayor o menor medida, a otros individuos, como lo plantea Paul Bloom en su libro Contra la empatía, justo será un tema que desarrollaré con detalle más adelante. En el cuento de Exhalación, el problema central no es la empatía, sino el descubrimiento mismo, y la articulación de una historia que permita preservar este descubrimiento, la articulación de una narrativa, cómo se comunica a otras entidades. Descubrimiento en parte, digamos, del mecanismo subyacente de la identidad y de la vida misma, y y simultáneamente nos invita a una revaloración de las entidades que podemos considerar como vivas, desde nuestro absurdo egocentrismo humano, demasiado humano. Este relato apenas sirve como preámbulo para el plato fuerte del libro. Pero antes, hagamos una breve pausa en la transmisión. Corto vayas, no te vayas. No te vayas. Armadillo. Este mamífero se caracteriza por tener un caparazón dorsal, formado por placas yuxtapuestas, ordenadas en filas transversales. Una armadura. Siempre se le ha atribuido un sentido medieval a causa del parecido con las armaduras de la época, de donde erróneamente viene su nombre. En realidad, los armadillos visten ese traje protector, porque son los primeros seres vivos de la Tierra que hicieron incursiones en el espacio. Su traje constituye una suerte de indumentaria espacial, que les permite preservar su integridad física en condiciones de gravedad cero y ausencia de oxígeno. Los armadillos siguen hoy en día con su particular carrera espacial, alcanzando ya los 20 siglos de tradición aeroespacial. Fragmento del libro Periferias de Ricardo Cabolo. El enlace se ha establecido nuevamente. El tercer cuento de la compilación se titula Lo que se espera de nosotros. Que funcione como un shot de mezcal a manera de aperitivo previo al plato fuerte. Perfumado, fuerte, rápido y agradablemente estimulante, a pesar de la ambivalente abrasión del esófago. Una lectura de dos minutos que puede aturdir por semanas. Atención, léase bajo su propio riesgo. Atención, léase bajo su propio riesgo. En el propio cuento, hace la referencia explícita del horror lovecraftiano, con la idea de una historia o libro o idea, que el simple hecho de escucharla o leerlo nos llevará a la locura. Igualmente, nos presenta con el efecto que produce esta especie de plaga cognitiva, al cual nombra mutismo asinético una forma de estado catatónico, en tanto que la motivación disminuye totalmente en los individuos que lo experimentan. ¿Cuál es la causa? Sin spoilers, solo puedo decir que en ese mundo distópico, la civilización depende del autoengaño. Son solo dos minutos de lectura. En tan solo pocas líneas, inserta nuevos conceptos que serán compartidos posteriormente en otros relatos, como el uso de dispositivos tan simples y a la vez tan complejos, que nos llevan a cuestionarnos la propia realidad. Bien cargado de melancolía y desasosiego, es uno de los cuentos en los que se alcanza a apreciar con mayor facilidad la técnica narrativa de Chiang, justo por su breve extensión. Un clímax explosivo, después de que la tensión hubiese crecido casi de forma desapercibida, distrayendo del abismo existencial, por la sorpresa que nos produce el escenario mismo, como un hábil prestidigitador. Último apunte sobre este cuento. Es curioso, pues al momento de estar repasando estas ideas para grabar la transmisión, comenzó a sonar un disco de la banda tejana This Will Destroy You. Tocan post rock, Y aunque desconozco con detalle el origen de su nombre, es probable que sea un guiño a la idea que igualmente dio paso al relato, lo que se espera de nosotros. Además que, en general, la música de esta banda es un excelente acompañamiento para la lectura de los cuentos de Ted Chiang y también otras obras de ciencia ficción. Inmersión Lo más importante en este relato es la inmersión, no solo en ámbitos digitales, sino la naturalidad con la que se van dando las interacciones en estos nuevos ecosistemas, una mezcla entre una ergonómica plataforma virtual multipropósito con realidad aumentada. De entrada, el cuento llamado El ciclo de la vida de los elementos de software nos lleva a una descripción cotidiana de los diversos entornos digitales usados tanto para entretenimiento como para socialización y productividad Salgo de una videollamada por Zoom para enviar un par de correos Entro a Spotify a escuchar algún podcast con los temas del momento Le pido al asistente virtual que busque una receta para cocinar más tarde a la par que comparto unos memes en Twitter porque jeje, gatitos, termino de redactar un par de documentos de forma colaborativa con una persona que está a mil kilómetros de mi ubicación física y realizo algunas compras en línea que llegarán en menos de 24 horas a mi domicilio. Un día normal, que concluye con una partida de Stellaris, un juego de estrategia espacial en tiempo real en donde juego con una civilización de funjoides que intenta establecer un corporativo comercial galáctico. En esta ocasión me inclino a impulsar políticas democráticas en la civilización que estoy gestionando, aunque si optara por adoptar posturas autoritarias y exterminar a la civilización vecina, no pasaría nada, porque son simples códigos que simulan una inteligencia artificial. ¿Verdad? ¿Verdad? Justamente es el escenario de partida de esta novela corta, que es parte medular del libro Exhalación. Además de establecer algunos puntos contextuales que toman relevancia indirecta, como cambios en los ecosistemas y en la fauna, las inevitables transformaciones sociales y las tendencias económicas que se van manifestando con el paso del tiempo, la estructura del relato recuerda mucho a la reciente serie británica Years and Years, que de forma similar va retratando la experiencia de una típica familia inglesa contemporánea durante el curso de una década, poniendo especial atención a su relación con la tecnología, temáticas como el transhumanismo y los grandes y dolorosos cambios culturales y conflictos a razón de género, migración, necropolítica y la relevancia que adquieren las historias, las narrativas, en todo esto. Ampliamente recomendada, resulta un excelente complemento para el cuento en cuestión, el ciclo de vida de los elementos de software. Ambas nos llevan a dar un detallado vistazo a una serie de futuros posibles, que al contrario de los espejos retrovisores, pueden estar mucho más cercanos de lo que aparentan. Una vez realizada la introducción, como si no pudiera ser más inmersivo, nos sumergimos aún más. ¿Se acuerdan de los Tamagotchis? Regresaron, en forma de fichas. Y seguramente habrá quien argumente que nunca se fueron, que siempre estuvieron allí en forma de Pokémones, o los Sims, o multitud de juegos que se ejecutan en tiempo real y que realmente requieren atención constante para que funcionen y poder alcanzar los objetivos que el juego mismo plantea. Vaya, una suerte de mantener el personaje con vida y llenas las cuentas de banco de las distribuidoras de los juegos, gracias a los micropagos y a la infinidad de actualizaciones de paga que se les puedan ocurrir. Vaya, ya existe Animal Crossing, innovando en nuevas formas de enseñar economía avanzada a los niños, y de paso reforzar sus conductas adictivas a los videojuegos. Y es que justo aquí es donde se pone interesante el cuento, es donde ya entramos al cuento. El argumento central del mismo se enfoca en el reciente desarrollo de los nombrados vigientes, que son una especie de mascotas virtuales que básicamente pueden aprender. Vaya, es posible comprar un digiente en estado prelingüístico, y básicamente se le tiene que enseñar a desenvolverse en el mundo virtual donde existe, y sobre todo se le tiene que enseñar a, a hablar. Estas ideas que le dan sustento a los personajes centrales se basan en el aprendizaje profundo y las redes neuronales algo que ya existe, tal vez no tan desarrollado como para llegar a lo que plantea el cuento pero es una posibilidad además eh, este genoma digital que digamos constituye estas entidades es cribado en términos de inteligencia, patrones conductuales eh, de forma de que su curva de aprendizaje sea lo suficientemente empinada, que aprendan rápido y además que se reduzca por ejemplo el comportamiento jerárquico este, que, que tengan con otros dirigentes o con los propios humanos, que vaya, no haya que establecer uh, una relación de dominación con ellos necesariamente, como se tiene que hacer con los mamíferos por ejemplo. Y que, por otra parte, la interacción de los humanos con ellos no sea frustrante para los humanos, porque a fin de cuentas los humanos son los clientes. Con estas ideas, aunque de forma sutil, hace Tetchian un guiño crítico a la eugenesia. ¿Cuántas de estas alternativas serían posibles en la propia procreación y desarrollo humano? A lo largo del texto, va poniendo constantemente a consideración cada una de las etapas que los digientes van atravesando, desde la perspectiva de Ana, especialista en comunicación entre primates, que pasó a dedicarse a la crianza y cuidado de estos entes digitales, y Derek, meticuloso diseñador de los avatares, encargado de que las representaciones gráficas de estas mascotas sean lo suficientemente atractivas y encantadoras para que produzcan fuertes reacciones empáticas en los clientes, como cuando queremos morder a un bebé o a un perrito panzón. En cada capítulo, insiste con los grandes dilemas de la educación, libertad o autoridad, cuáles son los estímulos que refuerzan mejor la conducta deseada. Se puede automatizar totalmente el proceso de aprendizaje de una compleja entidad artificial, o igualmente requiere de un trato, digamos, empático, y una pregunta tal vez más oscura que no se plantea directamente ¿Cuál es el fin mismo de tenerlos? Hay una escena que llamó mi atención de forma especial. En algún momento del entrenamiento de un grupo experimental de digientes, estos aprenden por su propia cuenta a rodar cuesta abajo por una colina. En la etapa en la que se encontraban con un desarrollo verbal bastante funcional, como de un niño de tres años, era una conducta bastante interesante y novedosa. Sus expresiones y reacciones de satisfacción hacen evidente que la experiencia en sí es bastante reforzante en conjunto con el reconocimiento obtenido por parte de las creadoras y otros compañeros digientes. Pero sucede que uno de ellos, por simple imitación, había llegado a escuchar una grosería por parte de uno de los técnicos y ahora la estaba repitiendo frente a otros digientes mientras se tiraban por la colina y todo esto, y la pasaban bien, y obviamente ellos la habían aprendido ya. Y pues, las reglas del mercado son las reglas del mercado, y los digientes son simplemente productos. Por lo cual, se tomó la decisión de borrar la memoria de los últimos tres días de estos digientes, de forma que olvidarían la nueva habilidad que habían aprendido. Nuevamente, los dilemas en torno a la identidad, ¿qué somos si no el relato de las memorias que mantenemos? Y, precisamente, como mencionaba con anterioridad, regresa al problema de la empatía, ¿cuáles son las implicaciones de tratar de acelerar el proceso de formación, haciéndolo equivalente a una línea de montaje intelectual? Parte de la naturaleza de nuestros sistemas educativos actuales implican la necesidad de un acercamiento en mayor o menor medida con las personas con quienes se trabaja. ¿Qué pasaría si esto fuese acelerado, automatizado? Es necesario el factor humano, claro, pero ¿cuáles son las consecuencias? Es simpático, pues Ted Chiang realiza varias predicciones en sus cuentos. Una de las más llamativas, aunque no deberíamos de sorprendernos, es que hace mención de la última pandemia de gripa. Tomemos en cuenta que este relato en particular fue escrito en 2010, así que el recuerdo del H1N1 estaba bastante fresco. Funge también como recordatorio de que un evento así siempre será un riesgo latente. Otro de los temas críticos que aborda, es el problema de la privacidad en las múltiples plataformas digitales que utilizamos y la posibilidad de robo o clonación de datos. Con una entidad digital viva, esto comienza a adquirir un tono más complicado. Y si de pronto a alguien se le ocurre clonar a mi vigente y torturarlo porque porque sí, algo así como un niño jugando a ahogar hormigas, o meter un sim a una alberca y quitarle la escalera. La diferencia sustancial es que los algoritmos de los digientes sí les facultan a experimentar angustia, pero no cuentan con el reflejo de lucha o huida, porque pues no se consideró necesario esa forma de autopreservación en un ser pensado para un mundo virtual. Es cierto que pueden transferirse a cuerpos físicos, una especie de porteo temporal a robots que pueden ser controlados por los digientes, aunque en un principio estos son muy costosos y no están accesibles al público en general. Dicho salto resulta maravilloso para los digientes, por ejemplo en lo relacionado con las texturas de los objetos reales. esto debido a que en la simulación de los ecosistemas virtuales donde originalmente fueron desarrollados, la tecnología no había avanzado lo suficiente para elaborar texturas tan detalladas. Y regresamos al tema del descubrimiento, cuántas veces se ha narrado ya el relato primigenio sobre la chispa de la vida, y cuántas veces se seguirá narrando siempre de formas únicas con sus particularidades sus formas específicas de manifestarse en un momento de la historia, el momento en el que un sistema sensorial dirige sus receptores hacia las fronteras de lo aprehensible. Múltiples son otros momentos que encuentran eco en la cultura pop. Por ejemplo, si se colocaran varios digientes que hayan aprendido a leer, a que socializaran entre sí, y se aumentara la velocidad de ejecución, Vaya, como ponerles por 10 a los audios de Whatsapp. ¿Llegaría un punto en el que produjeran cultura, como la civilización que surge en el diente de Lisa? Por otra parte, hay un momento en el que un par de digientes la están pasando mal, y solicitan a Ana, la protagonista, que borre sus memorias hasta antes del evento que les produjo molestia e incomodidad como en eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Qué pasaría si borráramos las memorias específicas de una persona para evitar su sufrimiento? De forma mordaz, Chiang asume una postura enfática, sintetizada en esta cita. Están demasiado ciegos como para ver la verdad pura y dura. Las mentes complejas no pueden desarrollarse por sí solas. El clímax de esta pequeña novela contiene una serie de nudos, que se condensan en tres grandes temas, el reconocimiento legal de las entidades digitales como personas jurídicas, la posibilidad de aprendizaje y autonomía en el ámbito sexual por parte de los propios digientes, ya sea para interactuar con otros digientes o para interactuar con humanos, de forma libre y consensuada. Y, por último, el desarrollo de tecnologías para el fortalecimiento de los vínculos sociales y las conductas de crianza y cuidado mutuo en humanos. Me detendré en esta idea por un momento. En uno de los dilemas más álgidos del cuento, Ana se encuentra en la disyuntiva de permitir que los digientes que crió y adoptó comiencen a tomar sus propias decisiones con la posibilidad de que clones de estos seres, sean ligeramente modificados para cumplir con ciertas funciones determinadas, eh, sobre todo en el ámbito sexual, vaya, que se dediquen al trabajo sexual pero de forma hipotéticamente libre, porque las modificaciones que realizarían en su programación, les llevarían a experimentar ese comportamiento como algo deseado y voluntario, Por otra parte, la otra alternativa para Ana sería ella misma aceptar un trabajo para el cual se requiere que le sea implantado un dispositivo transdérmico oxitocínico opioide llamado Instant Report. En términos simples, se trata de un chip que produce oxitocina que va abajo de la piel Recordemos que la oxitocina es una hormona que está asociada al fortalecimiento de los vínculos sociales y sobre todo al propio proceso de crianza. Entonces, con este chip transdérmico, eh, la persona sabe que lo tiene, sabe que su comportamiento está mediado por ese dispositivo y aún así lo experimenta como algo deseado y voluntario aquellas circunstancias en las que el dispositivo se activa y produce oxitocina. ¿Hay acaso entonces alguna diferencia ante el dilema que está experimentando? Y en este sentido me gustaría aclarar que no pretendo hacer apología a la explotación sexual, más bien el escenario que nos plantea Te Chiang en este dilema que experimenta la protagonista junto con los digientes protagonistas nos permite reflexionar sobre las propias preconcepciones sociales que tenemos justamente sobre la voluntad y el albedrío. Por otra parte, la naturaleza de los digientes supone ciertas particularidades. Por ejemplo, su proceso de aprendizaje nunca alcanza una meseta. Técnicamente, pueden siempre continuar aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades, Por lo cual en caso de querer aplicarles un cuando tengas 18, ¿cuál sería el referente para una mayoría de edad de esta nueva especie? Como es evidente, desde la ciencia ficción especulativa, Teciang dilucida sobre todo en torno a problemas psicológicos muy actuales. No solo desde la perspectiva del funcionamiento y límites de los propios procesos psicológicos como la percepción, lenguaje, pensamiento, memoria o motivación. Obviamente, las emociones están siempre presentes en la lectura en justas dosis, mientras atravesamos el abismo de los futuros distópicos por un puente con cómodos barandales. También profundiza en los retos del aprendizaje, la intermediación de nuevos estímulos en entornos digitales, conductas adictivas, sesgos y prejuicios sociales, diseños contextuales y, básicamente, como nos pregunta Roger Waters, ¿es este el mundo en el que realmente queremos vivir? Por ahora, esta transmisión llega a su fin. En la próxima, continuaremos visitando los relatos restantes contenidos en Exhalación. Lenguaje, identidades y memoria, Universos paralelos, determinismo y albedrío, con la combinación justa entre esperanza y melancolía. Solo aquí, en futuros desiertos. Gracias, gracias, gracias por escuchar, del otro lado de este tiempo y este espacio. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. Atención. Este es un mensaje a la humanidad. La gente está hecha de historias.